0: Labrīt, draudze! Lasīsim no Lūkas evaņģēlija pirmās nodaļas no 39. līdz 58. pantam. Un Marija cēlās tajās dienās un steikšas devās uz kādu jūdas pilsētu kalnienē. Un iegājusi Zaharijas namā sveicināja Elizabeti. Un notika, kad Elizabete izdzirdēja Marijas sveicienu, bērns viņas miesās salēcās, un Elizabete tika svētā gara piepildīta. Un skaļā balsī viņa iesaucās, tu sveitītās starp sievietēm, un sveitīts ir tavs miesas auglis. No kurienes man tas, ka mana kunga māte nāk pie manis? Redzi, tik līdz manas ausis izdzirdēja tavu sveicienu, bērns manās miesās līksmībā salēcās. Laimīgi ir tā, kas ir ticējusi, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir teicis. Un Marija sacīja, man dvēsele augstu teic kungu, un mans gars gavilē par dievu, manu pestītāju, jo viņš ir uzlūkojis savas kalpūnas zemību. Redzi, no šā laika visas paudzes man teiks svētīgu, jo varanais lielas lietas man ir darījis, un svēts ir viņa vārds. Viņa šāsirdība paliek uz paudžu paudzēm pie tiem, kas viņu bīst. Varens darbus viņš darījis ar savu labo roku un izklīdinājis sirdsprātā lepnos. Viņš nogāzis varenos no troņiem un paaugstinājis pazemīgos. Izsaukušos viņš piepildīs ar labumiem un bagātos viņš aizraidīs tukšā. Viņš gādājis par savu kalpu Izraēlu un pieminējis savu žēlsardību, kā viņš solījis mūsu tēviem, Abrahāmam un viņu pēcnācējiem uz mūžiem. Un Marija, Marija palika pie viņas kādus trīs mēnešus un tad atgriezās mājās. Tas bija dievvārds. Lūksim. Mīļot, Jēzus, paldies, ka tu nāci uz zemes un ka tu atstāji visu, kas tev piederēja, lai, lai nāktu un mūsu glābtās. Paldies tev par to, ka tu māci pazemību, kungs, un Es lūdzu, ka arī mūsu sirds tādas ir. Kungs a, palīdz mums nolikt mūsu sapņus pie tavām kājām, mūsu vēlmes. Un a, lai mēs, kā Marija, varam teikt un ar prieku kalpot tev tur, kur tu mūs vēd, tur, kur tu mūs sauc un uz turient, kur tu mūs aicini. Es paldies par Tavu žēlesrtību, ko Tu parādi, un es lūdzu, lai mēs katrs viens to varam izplatīt tālāk. Lai mūsu dzīves ir Tev tīkamas, un ka tā aizskartos cilvēkus, kas ir mums apkārt. es paldies Tev par Tavu spēku, ko Tu dodas ar svēto garu, un es lūdzu, lai Tas pavada mūsu, un... Mēs lūdzam arī par Matīsu tēvus, ka tas svētā gara uh, spēks ir pār viņu, kungs, ka, uh, ka tas, ko viņš sāka, ka tu to var lietot, lai mainītu mūsu sirdes, lai jā, tās pāršķeltu, un, uh, ka tajās uh, ielītu tāvu gaismu tās. Jā, kungs, dod, mums ir Dzirdīga saule, redzīga acis un atvērta sirds tam, ko tu sāki un uz ko tu mūs aicini. To lūdzam, Jēzus, tavā vārdā. Āmen.
1: Āmen. Tadies jums. Sēdiet, lūdzu. Mēs turpināsim pārdomus par Lūkas evaņģēliju pirmo nodaļu. Mēs sakām šīs četras nedēļas adventā. Mēs mēģināsim aptvarčos deviņus mēnešus pirms Kristus piedzimšanas. Adventu laikā mēnesis sagatavoties svētkiem. Marijai bija deviņu mēneši sagatavoties Kristus dzimšanas svētkiem, tajā brīdī neaptvarot to, ka visā pasaulē tie tiks svinēti kā lieli un centrāli svētki. Un, līdzīgi kā Marijai nācās gatavoties tam, Tā arī mēs gatavojamies svētkiem. Es domāju, katrs, kuram ģimenē ir nu, kāds bērniņš, piedzimis, es domāju, īpaši par pirmdzimu to domājot, zinu, ka tas ir īpaši gatavošanās posms. Ka, nu, jūs tagad sākat domāt, oh, būs puika vai meiteni. Ja, tagad, laikam, topā diezgan ir vēl tās, tās nu, dzimuma atklāšanas balīti, kur tu sāku, būs puika vai meiteni vai, na un tad atkal jūs skatāties kalendāru un domājat, kā viņš augs, un tad atkal jāsapārk drebītes daudz par daudz pirmoim bērniņam, vai, ne? un viņš piedzimst lielāks, nekā es nopircit, domāju, ka viņš būs rītīgi maziņš, bet izrādās, ka viņš jau tagad dzimst lielāks. Un un tad atkal pampers apārk, at mēģina tistabu iekārtot, gultiņu izdomā, kur, kur būs un un ļoti daudz ielieka detaļas tajā gaidīšanā. Marijam bija mazliet atšķirīgi pieredze, tajā laikā tā bija ļoti atšķirīgi. Un, un reizē arī ar svētkiem, ziemasvētkiem. Šīs četras nedēļas mēs gatavojamies. Ja. Es nezinu, kā jūs vai jūs drīkstat spēlēt ziemassvētku dziesmas tikai pēc 18. novembra vai tikai pēc miršo piemiņas svētdienas vai ne mužības svētdienas vai sākot no pirmās advents, es īstenībā šajā ziņā esmu paņēmis savu nostību, kādas ierobežējumas es varu vasarā klausīties Ziem sākt tā intensīva oktobrī vai novembra, novembra sākumā klausīties, man liekas, tas svētku laiku gribas pagarināt. Mēs gatavojamies svētkiem, mēs dekorējam māju, es zinu, daļa no mums jau ir nopirkuši eglīti vai gājuši uz mežu cirst paši eglīti, tas ir atkal jauns piedzīvojums, mēs kaut kā gatavojamies, varbūt netika skruplots kā Filips, vai ne, ka viņam ir tāds zaraksts tik garš, ka Paldies, ka tu nestāstīji visu, bet pēc tam man ir daži jautājumi. Uh, bet uh, mēs gatavojamies, mums patīk sagatavoties svētkiem. Un, un ja mēs negatavojamies, tad vienmēr savīt, pagaidu bija svētki, kā viņi paskrēja. Un tad nāk tā steiga milzīgā, kad mēs nepaspējam īsti sagatavoties, un, un, un tad mums īsti... Tā svētku kas sajūta un prieka nav, ir tikai tāda smaguma sajūta, atkal, un tas nav no pārēšanās, vienmēr tas reizēm ir no tās priedzes, kas tajā laikā ir. Šodien gribu skatīties uz Mariju, uz viņas piemēru, uz viņas veidu, kā viņa gaidīja, un īpaš šajā satikšanās reizē ar, ar Elizabetu ar savu radiniets, kur gaidīja savukārt atkal brīnumainā veidā ieņemt bērniņu savā sirmā vecumā, kad viņi bija neauglīgi, un, un, un Dievs darīja vārdu un viņi gaidīja Jāņa Kristītāju piedzimšanu. Bet, magliet, pārslēdzot tēmas, cik daudz no jums pazīst, es domāju īstenībā katrs no mums pazīst kādu cilvēku, kurš ir ļoti tāds nu, pašcentrēts, Vienmēr, ka to ar viņu runā, es varu dziedrši smaidi, jā, tad jūs zinat, par kuriem jūs rumājat. Vienmēr, ka to ar viņu runā, viņš, jeb kuru saruna aizvadīs pie sevis, viss pasaulē noteikti tikai par viņu, jeb kas, kas, jeb par ko jūs varat sākt runāt, beigās būs es, 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 es. Un baigi jau, nu, negribas jau uzreiz viņu sūdīt prom, bet tās sarunas ļoti nogurdina. Tie cilvēki ļoti izsūc enerģiju un, un liekas, nu, tā grūti ar viņiem pavadīt laiku, ne? Cik bieži es tas cilvēks? Tā nevajag pacelt jums roku pret mani, kur pēc man pasakat, ja. Bet es domāju, pietiekam daudzreiz es esmu tas cilvēks. Cik bieži tu esi tas cilvēks, kad jebkur mēs aizējam, viss ir par tevi. Tu esi visu notikumu centrā. Tu esi savas pasaules centrā. Un liekas, mēs jau katrs dzīvojam savu dzīvi loģiski, es esmu katrs savas pasaulītas mazās centrā. Nevienam no mums nepatīk ar tādiem cilvēkiem ilgtermiņā pavadīt laiku. Skatoties uz Mariju un uz viņas piemēru, es šodien gribu atrast labāko līdzekali, kā to izārstēt sevī kā uh, pamainīt to sevī, lai mēs būtu tie, kurus citiem ir prieks, tā teikt. tie, kurus citi uh, vēlās uzņemt pie savas mājās un, uh, un uh, aprunāties mazliet vairāk. Un, uh, Marija šeit ir devusies, Marija tā tad ir satikusies ar, ar eņģeli pārdabiskā veidā. Eņģels viņi teica, uh, nu, tici vai nē, bet uh, tu ieņems bērniņu un tas būs var nākt Dievu dēls, vai ne? un viņa saka, kāds var būt, un viņš saka, var būt, tic, un, 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 un noteikti brīnums, un viņa sāk gaidīt bērniņu. Un es nav kāpēc kā pēc dodās pie Elizabētas, bet viņa cēlās pie Elizabētas, viņa apciemot savu radinietu, jo aņģēls viņa saka arī Elizabēta gaida bērniņu, un viņa, viņa apģērbās dodās pie Elizabētas, Kāpēc viņi dodas? Mēs nezinām, tai nav uzrakstīts, kāpēc. Nu, vienmēr mammām vajag kādu ar ko parunāt, mazliet izstāstīt savu sāpu, savu rūpus. Mana spekulācija par šo, šo iemeslu ir tas, ka, nu, ziniet, kad, kad dāms jūs gaida, bērniņi bieži vien ir nelabums vai ne, ir slikta dūša, ir nepatīk tur kafijas smarža vai vēl kaut kas. Ja. Un, un es pieņemu, ka Marijai arī sāka palikt grūti, Nu, tā kā noslēpt to, ka viņi gaida bērniņu apkārtiem cilvēkiem, un viņai vajag aiziet kādu drošu vietu, kur cilvēki viņu tik labi nepazīst, neuzdod muļķīgas jautājumus, nerāda ar pirkstu, aiz muguras. Un tad Marija um, var doties pie, pie Elizabetes. Un tur arī beigās, vai ne, šī teksta, beigās, ko mēs lasīm rakstīts, viņi palika tur trīs mēnešus, ka bišķi viņi ir norimušās sarunas, bišķi viņi ir norimušās emocijas, Mēs, protams, nezinām, varbūt dievišķā grūtniecībā ir kaut kādas īpašības, bet, bet tai pašā laikā es esmu vairāk kā pārliecināts, ka tā saruna, pirmā saruna ar Jāzepu nebija viegla. Ja? Kam arī aizgāja pie Jāzepu, saka, Jāzepu, nu, mēs te kadrīz pracamies, es gaidu bērniņu, un Jāzepu zina, nu, ka tas nav manējais. Un, Es, protams, pieņem, ka Mārī mēģināja cik vien precīzi un detalizēt atstāstīt, kas notika. Un tomēr man ir grūti iedomāties, ka Jāzebs to tāda, ā, nu labi, jā. Ka tur bija drosiņi tāds aizdams. Un ir rakstīts, ka Jāzebs gribēja slēpus viņu atstāt un doties projām. Un, un paldies tam eņģelim, kurš saprat, ka arī parunāt ar Jāzebu. Jo, jo citādi būtu stāsts mazliet atšķirīgs. Bet... Es domāju, līdzās tās sarunas apkārt ļoti ātri var sakties. Un, un Marijai nebija viegls ceļš. Mēs, protams, esam, zināmā mērā, glorificējuši to viņas piemēru. Un, un te arī šajā tekstā rakstīts, ka tu būsi teikts tarp visām sievām. Un, un tā ir, vai ne, ir. Mēs varam tur pārmest brāļiem katoļiem, ka viņa pieludz Mariju vai kā. Bet, bet viņa tie godināti īpašā veidā. Viņa ir Jēzus Kristus māma. Un, un viņi ir pelnījusi cieņu un godu par to. Mēs, mēs zinām, amērā sakam, super, viņai uzdrīkstējās ļaut dievam viņus īpašā veidā lietot. Un tomēr tas nebija tāds viegls ceļš. Tas nebija tāds skaists un, un tikai tā bez problēmām. Ja? Viņi tomēr gal, galā pazaudēja Jēzus, kur brīdi. Es domāju, visiem vecākiem, kuri kādreiz uz brīdi domājuši, kur mums bērns palika, tas nekas, ja pat Jāzbas arī pazaudēja Jēzu, tad mums ir cerība. Bet uh, Marija šeit mums parāda piemēru, kā dzīvot ar tādu uh, pielūksmes pilnu uh, dzīvi. Ar pielūksmes un slavas pilnu piemēru, kā viņa gaida svētkus, kā viņa gaida Jēzus piedzimšanu, Un kā mēs varam gaidīt Jēzu savā dzīvē. Un es domāju, ka mēs šeit vairams esam pieņēmuši Jēzu savā dzīvē kā savu kungu un glābēju. Un sekojam viņam. Un mums vajadzēja dzīvot ar šo pielūksmes un slavas uh, motīvu. Manā bībelē ir tie mazie virsraksti pie dažādām perikopēm. Un, un šajiem, šim tekstam, ko mēs lasījām tur vidū pie 46. pārtu, man ir rakstīts, ir Marijas slavas dziesma dievam. Es kaut kādu šaubos, ka tas bija kā mūziklā, ka Marija iegāja pielizbēs un tad sāka dziedāt. Diez vai, bet cauri laikam, protams, mēs esam pielikuši klāt, ka tā bija kā dziesma. Bet katrā ziņā viņas sirds gavilēja. Slāva un pielūksme nav tikai dziesma, ko mēs izdziedam šeit svētdienā. Slāva un pielūksme nav tikai tas brīdis, ka mēs slavējot Dievu paceļam rokas šeit baznīcā. Slāva un pielūksme ir kaut kas vairāk, kas ietekmē visu mūsu dzīvi, ka mēs katru soli, katru dienu varam dzīvot viņam par godu. Un es dīcu, ka šeit pie Marijas mēs to redzam. Vairākas lietas gribu apskatīt. Pirmā lieta, ka Marijas dzīve ir dzīve ticībā. Ja tad, tad pirms vēl Mārī tur šo, šo izdziedājumu skaisto veids, bet, bet tur Elizabete ir piedzīvojusi, ka no tā vienka Mārī ienāk tā un sasveicinās ar viņu un nes un sevī Jēzus bērniņu, kurš atīstās vēl. Jānis Kristītais Elizabetes punīt pilnīgi salacās un, un Elizabete kļūst svētā gara pilna. Un Elizabete saka par Mārī, laimīga ir tā, kas ticējas, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir teicis. Tātad tad, tad Mārī, tā dzīvu dzīve ticībā. Jātāpēc, vai es vienmēr ticu tam, ko kungs ir teicis? Vai tad, kad es lāsu savu bībeli un lāsu kauts apsolījums, kas tiek attiecināts uz kristiešiem, uz dievbīgiem, tiem, kas tic un, un, un meklē. jo vai, vai es to attiecinu uz vai es pieņemu to ticībā, ka tas attiecās uz mani? Vai, tas ir, vai es vienmēr sevi redzu kā tādu izņēmumu gadījumu. Ja? Dievs var dziedināt visus, viņš var runāt uz visiem tikai no man. Cik bieži es tā jūtos. Marija, viņas ticība nav kaut kāda abstrakta ticība, kaut kādam lielākam spēkam, universālam spēkam vai kā. Viņai ir ļoti skaidra ticība dzīvam, dievam, kurš darbojas, un ja dievs saka kaut ko, ja dieva eņģels kaut ko viņai saka, tad tā arī notiks. Ja? Elzbats saka, ka ticējusi, ka piepildīsies tas, ko kungs viņai ir teicis, laimīga. Kāda ir man ticība? Vai es ticu tam, ka Dievs joprojām darbojas. Ka Dievs joprojām var darboties vienkārši cilvēku dzīvē tādu kā es, tā kā tu? Mēs, protams, visi esam īpaši un, un brīnišķīgi un, un radīti pēc Dievu tā un līdzības, bet, bet Marija jau nebija neko īpaši izdarījusi, lai izpelnītos Dievu svētību. Viņa bija vienkārši jauniet, kad Tur var spekulēt, cik viņai gada 13, 15, 16 gadu. Ja, vienkārši jauniete, Jūde meiteni, Dievs izvēlās es vēlos tevi lietot. Es vēlos caur tevi svētīt vis tautus. Es vēlos caur tevi kaut kādā īpašā pādēbiskā veidā darboties vai es pieņem, ka Dievs var potenciāli gribēt caur mani kaut ko izdarīt. Kad Dievs var caur tevi gribēt kaut ko izdarīt šajā pasaulē, šajā laikā. Labi, Jēzus nenāks caur tevi vēlreiz. Bet Jēzus var darboties caur tevi vēlreiz. Atkal un atkal. Ja es saku cauri jums, es vēl lielākas lietas darīšu. Ja? Jūs paveiksiet vēl lielākas lietas nekā es? Mēs kā draudze paveicam vēl lielākas lietas nekā Jēzus tajā laikā. Un tas ir apbrīnojumi. Un es nespēju palikt pie šiem vārdiem vienaldzīgs. Jātams, vai es ticu tam, ka Dievs darbosies manā dzīvē? Marija, Marijas piemērs rāda, ka tā ir dzīve Dieva slavēšanā, Dieva pielūksmē. Mēs bieži vien domājam, es iepriekš minēju, to, to, ka ir cilvēki, kas domā, o, oh, es esmu visu centrā. Un tad ir kā cilvēki, kuri ļoti vairās no tā, kad tikai nesāk tā domāt, un tad viņi saka, es nekas, es maziņš, nebedziņš, ne, kad ne nepaskatieties uz mani. Un tā ir kā lotra galējība. Dievs tevi ir radījis brīnišķīgu. Dievs grib tevi lietot un Dievs var tevi lietot brīnišķīgu. Un tu drīkst arī par to slavēt Dievu. Jautājums ir, kas ir tavs dzīves centrā? Tu pats vai kaut kas lielāks? Vai Jēzus ir tavs dzīves centrā? Un Redzemari, tad kad viņai tiek izteikts šis par Viņas ticību lielu, Viņa sāk slavēt Dievu. Viņa nesaka: o jā, es ticēju, redzēt, kāda es esmu brīnišķīga. Es sa... man anģels toreiz atnāca, Viņš pateica, ja? un vai sēts forši, es izdarīšu, Kas man jādara? Nē, viņai viņa bija arī zināmas šaubas, jautājumi, kā tas ir iespējams, un tomēr tajā brīdī, kad tiek norādīts uz viņu ticību Marija saka: mana atveicēli augstu teica kungu un mans gars gavilē par Dievu manu pestītāju. Tā ir patiesa slava, ko viņa uzreiz vērš pret Dievu. Pielūksmas mērķis nav vienkārši radīt kaut kādas sajūtas. mērķis nav radīt skaistas dziesmas man ļoti patīk skaistas dziesmas. Man ļoti patīk slavēt Dievu kopā. Un arī vienatnē, man ļoti patīk kristīgā mūzika, es to varētu klausīties nepārtraukti. Un un tomēr pielūksums mērķis nav radīties skaistas dziesmas, pielūksums mērķis ir ievest cilvēkus tuvākās attiecībās ar Dievu. Un tās attiecības ar dzīvo Dievu mums kā kristiešiem ir vitāli svarīgas un vajadzīgas, jo tās dod mums piepildījumu Mēs varam meklēt dzīvē piepildījumu dažādās vietās, lietās, procesos un, un neatrast to tur. Bet tai brīdī, kad mēs sākam slavēt Dievu, ka mēs tuvojamies viņam, tad mēs atrodam to piepildījumu. Tad vairs nav runa par to, kāda ir ārājie apstākļi, jo visos visos laikos, visos apstākļos Dievs var pagodināties un lietot Tev. Šajās attiecībās mēs kristieši arī varam saņemt dziedināšanu, tādu iekšēju un arī reizēm fizisku dziedināšanu. Dieva pietūksme un slāvēšana nav atkarīga no tavām sajūtām, no garstāvokļa, emocijām vai gatavības slavēt. Dieva pietūksme un slava ir tādēļ, ka Dievam pienāks viss gods. Viņš ir neatkarīgs no manas dzīves situācijas vai stāvokļa. Es varu slavēt grūtībās, es varu slavēt sāpēs, es varu slavēt priekā. Es varu slavēt, tad, kad citi aprunā, un es varu slavēt, tad, kad citi slavē tevi. Mēs skatāmies uz Mariju un redzam, ka viņas pielūks, man šī visa dziesma, ko viņa, viņa izdzied, vai kas ir pierakstīta Lūka ev evaņģēlija, un Lūka mēģinās būt pēc iespējas precīzāks. Viņš ir ļoti daudz aculētsniekus nu, intervējis. Ja? Ļoti iespējams, vai, vai viņš tieši Marija intervēja, to mēs nezinām, bet, bet Lūka šo ir pierakstījis pēc iespējas precīzāk. Un, Un mēs varētu skatīties uz, uz Marijas to dzie, dzie, dziesmu un, un, un to viņas stāstīmu un teikt, bet Marija, nu, tā teoloģiski varbūt nemaz nav tik bagātīgi tur visu aprakstījusi un izteikusi tajā dziesmā. Varētu pateikt, teoloģiski nekorekta dziesma. Ne. Ja ir, ir cilvēki, kur ļoti rūpīgi klausās, pielūks uz slavu dziesmu, šitā dziesma nav kristīga, ja? tur, tur pateica vienu vārdu nepreiz. Marijas dziesma arī visdrīzāk nav pilnvērtīga teoloģija. Šajās, šajās pāris pantos nav viss teholoģi ietvert, lai arī cik tas būtu svarīgi. Un Dievs var mūsu slavu, un pielūksmu un dzīvi ņemt un lietot, pat ja mēs neesam visu sapratuši un aptvēruši par Dievu, un tas nav iespējams, mēs nekad nesapratīsim Dievu pilnībā. Mēs vienmēr meklēsim, mēs vienmēr zināmā mērā taustīsimies, vienmēr balstīsimies kaut kur uz savu pieredzi un kaut kur mēģinām, tāpēc mums ir Dieva vārds, kas ir pāri mūsu pieredze. Un to mēs redzam arī, arī Marijas pieredze. Viņa slavē Dievu un viņas pielūksmi ir pateicība par pagājušo par pagātni, par nevis tikai savu personīgo pieredzi. Viņa nerunā tik daudz par to sastapšanos ar eņģeli un tiem apsolījumiem, kas viņai būs, un tie ir fantastiski. Bet Marija slavē un pateicās par pagājušo. Piemēram, 50. pants, viņa žēlsirdība paliek uz paudžu paudzēm pie tiem, kas viņa bīstas. Viņa nerunā par to, ka Dievas nāk pie manas jo es viņu bijos. Viņa runā par tiem, kas ir bijuši pirms viņas. Lūk, nav mums atstājis radurakstus. Citos evaņģēlijos jūs varat apskatīties radurakstus Jēzam. Mēs redzam, ka pirms marijas, pirms, pirms Jēzus, Marijas un, un citiem ir bijuši citi. Tur ir līdz ķēniņam, Dāvidam, līdz Abrahamam. Mēs redzam, kā tur, tur ir bijuši dievbīgi cilvēki. Mēs pirms pāris nedēļām runājām, Matējā, par to, kāds ir mantams, ko mēs esam saņēmuši. Mēs neatradāmies šeit tā vienkārši, kāds ir bijis pirms mums kāds mums ir devs dzīvība, un tas, protams, ir pārvisam dievs, bet ir arī mūsu vecāki. Vai tavā dzimtā ģimenē ir ticīgie, kur ir lūguši par tevi? Vai to es tas pagriezien punkts? Bet dzīve neapstājās ar mani. Ir kaut kas lielāks, ko es nodošu tālāk. Un šeit Marija arī, viņa nerāda tikai uz sev. Viņa ir saka, paldies slavu dievam par to, kas svētīja no paudzes uz paudzes, kas ir līdzās no paudzes uz paudzes. Un, un viņi skatās uz to. Un Mārijas ir arī kā daļa no gaidām un ilgām, ko Dievs darīs. Un tās arī ir lielā mārā balstīts uz to, kas notika vecajā derībā uz dažādiem notikumiem. Par to izpratni, kāds ir Dievs, kā viņš darbojās. Un tur, ir, tur bieži vien, patiešām, tur viņi nerunā par grēku piedošanu lielā mārā. Ja, tas, ko Jēzus, kas ir Dieva plāns caur Jēzu, kāpēc viņš vispār nāca, lai mums varētu būt atjaunot satiecības ar Dievu, lai apklātu mūsu grēku, ne mūsu, mūsu kļūdas vainas, mūsu sāpes un problēmas. Nē, viņi vairāk runā par tādu sociālu taisnīgumu, par izlīdzināšanu. Viņi gaida šo glābēju mesiju dieva iejaukšanos caur politisku uh, sakārtošanu. Nu, piemēram, 52. pantā rakstīts, viņš, tātad Dievs nogāzis, varenos no troņiem un paaugstinājis pazemīgos. Tur 53. pantā izsaukušos viņš piepildīs ar labumiem un pagātos viņš aizraidīs tukšā. Mēs redzam, ka viņa runa, viņai vienkārši ir šīs ilgas par to, ka Dievs atrisina kaut kādas sāpes, kas valda sabiedrībā. Tas atkal nav pašcentrētas ilgas. Viņa nerunā par to, cik es būšu varena. Viņa nerunā par to, kā es būšu sveitīta. Cik bie, mēs, mēs pārcerētu tomēr savā lūkšanās pie Dieva. Nē, Dievs, tu redzi manu problēmu, tu redzi manu svaidzību, tu redzi, kā man vajag, lai sakārtojās darbās, un man vajag, lai sakārtojās attiecībās. Un Dievs redz, un viņš to zina, un viņš par to rūpējās, un mums ir jāiet pie Dieva ar godīgām patiesām rūpēm un lūkšanām, kas man sāp, to es noliek pie Dieva kājām. Bet šeit mēs redzam, ka red Viņa rāda šīs ilgas, ka Dievs atrisinās sāpes sabiedrībā. Un es ticu, ka Dievs joprojām caur Jēzu Kristu var atrisināt šo netaisnību. Dievs caur Jēzu Kristu, ja mēs uzticamies viņam, viņam varētu atrisināt kara jautājumu Ukrainā. Viņš varētu atrisināt nevienlīdzību, sociālu nevienlīdzību. Var atrisinātos tādas jautājumas kā cilvēka tirzniecība, narkotika atkarības, pornogrāfijas atkarības, alkoholisms. Ja mēs tuvojamies Dievam, tas sakārtojās. Šīs sociālās nevienlīdzības, kaut kādas problēmas, kas ir sabiedrībā. Tā jābūt daļai no mūsu pielūksmes. Šīs ilgas. Par ko man sāpsirds? Par ko tev sāpsirds? Vai vispār tev par kaut ko sāpsirds? Ārpus tevis paša. Skatoties uz Māriju, mēs redzam, ka pielūksme un slavēšana Ir tāda visas savas būtības pakļaušana Dievam. Man arī burtiskā veidā teica, te es esmu, tas ir mans ķermenis. Viņa neteica, my body, my choice, mans ķermenis man izvēla. Viņa teica, Dievs, te es esmu, ja tev vajag un lieto man. Vai es esmu gatavs Dievam teikt, es te esmu, tāds kāds es esmu, tik jauns vai vecs, tik pārticis vai, vai, vai ar finansiālajiem izaicinājumiem, ņem, Dievs, lieto man. Ar tām talentiem, spējām, ko tu man esi iedevis, ņem lieto visu man, Ne tikai svētdienā, kad es esmu šeit, visu nedēļu, pirmdienu, otrdienu, trešdienu un tā tālāk. Tad, kad mēs sastopamies ar, ar dzīvo Dievu un viņš nāk ar savu svēto garu, mums ir jāapskaidro sava apziņa pēc viņa pieskārien. Un es domāju, ka Marijai bija daudz ko pārdomāt, tad, kad eņģels ar viņu runāja. Viņa ja bija daudz, ko pārdomāt šeit, arī sarunās ar Elizabētu šo trīs mēnešu laikā, kad viņi tur bija. Jautājums, vai, vai es esmu gatavs pārdomāt, ko Dievs dar pie manis, caur savu svēto gari, kad viņš pieskarās. Reizē arī, kad Dievs nāk, viņš šķīstīja mūsu prātu, mūsu iztel. Mēs esam diezgan daudz, ko dzīvē redzējuši, dzirdējuši, piedzīvojuši. Daudz no tā nav bijis Dievam tīkams, un daudz, kur mums ir vajadzīga tad šķīstīšana atbrīvošana, dziedināšana? Vai es esmu gatavs ļaut Dieva svētumam un skaistumam šķīstīt manu prātu un manu sirdi, atbrīvot no daudz kā lieka? Ja bieži vien mēs pieķeramies kādām lietām un gribam, lai tās mūsu dzīvē paliek. Dievs, es tev ticu, bet neņem nost man šo, tas man ļoti patīk. Vai es esmu gatavs, ka Dievs šķīstī man prātu, manu iztēlu, manu dzīvi un vietā laist prātu savu piepildīt ar Bībeles patiesībām? Jēzus saka, es došu jums svēto garu, kurš atgādinās visu, ko es esmu mācījis. Svētais Gars tev var atgādināt to, ko Jēzus ir mācījis, ja tu pazīsti to. Šis ir, šeit ir pārbauda. Vai, kā, kā ir ar tavu bībalas lasīšanu? Vai tu lasi vai nelasi? Cik bieži tu lasi? Vai tu esi starp tiem 3% Latvijā, kas lasīgi dienas? Vai tur ir vēl uz ko tiekties, mazliet? Un nav mans mērķis pārmest un kratīt ar pirkstu, tas vienkārši ir aicinājums. Dievs ilgojās būt attiecībās ar tevi un tevi pazīt. Viņš tev pazīst, bet vai tu pazīsti viņu, vai tu spēj atpazīt viņu balsi? Vai tu piepildi savu prātu ar Bībeles gudrībām? Un bībali nav tikai kādu morālas mācību. nav tikai vēsturiski stāsti par to, kas ir noticis. Bībelē mēs varam atrast ļoti labus padomus, kā veidot attiecības. Kā veidot uzņēmēju darbībā, kādus principus ievērot. Kā savas personīgās finanses sakārtot, kā audzināt bērnus. Vai es tam vēl laiku? Vai tā ir mana prioritāte? Lielā mērā Dievs arī nevar darboties, ja mēs savu sirdi neatvaram dieva milstībai. Ja mēs neatvaram un neļaujam viņam ienākt un, un dziedināt mūsu sirdi. Bieži vien mēs saprotam, ko Dievs māc, ko Bībala māca piedodēt. Ja? svētījiet, runājiet uz dzīvību, bet mēs to nespējām, tāpēc, ka mēs neesam paši piedzīvojuši tādu sirds dziedināšanu, savu prātu dziedināšanu. Jā, lai Dievs dziedin to sirdi. Un tikai tad mēs varam pakļaut savu gribu Dievu mērķiem. Mums katram ir kaut kādas, kaut kādas sapņi, Ko mēs gribētu, kā mēs gribētu attīstīt savu dzīvi, kā mēs gribētu attīstīt savu karjeru, ģimeni, kā mēs gribētu sagaidīt vecumu dienas. Jautājums, vai mani plāni un mērķi saskana ar dievu mērķiem un gribu? Vai es vispār mēģinu saprast, kāda ir dievu prāts un griba manai dzīvei un tā vai dzīvei? Nāc pie viņa lūkšanām. Ja kā jau teicu, mēs visi ļoti lielā mērā esam tas viens cilvēks, kurš ir centrā, katra savas dzīves centrā. Un pielūksme ir visu šo, šo lietu tāda, ko iepriekš es minēju, apvienojoša, pielūdzošā apbrīnā, pašā nesautīgākajā īpašībā un emocijā, ko cilvēka daba ir spējīga. Jo tajā brīdī es izņēmu sevi no centra un ieliek tur Dievu, es ieliek tur Jēzus Kristu. Un es skatos uz viņu, un es meklēju viņa prāt, un es meklēju viņa gribu savai dzīvē, nevis savējo. Un tāpēc pielūksme ir vislabākais instruments un ierodas pret egoismam, pret tī pašcentrētībai. Jo vairāk es lūkojos uz, uz Dievu, jo vairāk es arī ieraugu cilvēkus. Es ieraugu tās viņu vaidzības, es ieraugu tās iespējas, kuras var Ja svētīt. Jēzus mums saka, ka, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlē, ka viņš deva savu dālu, lai neviens, kas viņam tic nepazūsta, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Jo vairāk es lūkojos uz Dievu, jo vairāk es ieraugu sirdi pret šiem cilvēkiem. Ir tik daudz cilvēki sabiedrībā, kas ir apmaldījušies, kas meklē piepildījumu, kas meklē jēgu, un viņi gribētu ar tevi aprunāties, ja tev būtu ko teikt. Ja tu runāsi tikai par sevi, viņi tevi neklausīsies. Bet ja tu esi gatavs ieklausīties viņos un vest viņus pie tā, kurš ir tad, tad Dievs tev var varanā veidā lietot, lai nestu sveitību Rīgai, Latvijai, šim laikam, tavai ģimenei, tavai darba vietai. Tas mans, mans praktiskais izaicinājums tev jaunā nedēļā. Es varu šodien, varu sākt ar, var ar rītdienu, un mērlabāk sākt ar šodien. Ir, sā, ir saka Dievam, Dievs, rādi man sev šodien. Rādi savu sirdi un savu prātu, kā tu gribi man šodien lietot, un tev nav jācītē man tevi jāsaka saviem vārdiem. Lai tā ir tava slāvuma pielūksme, lai tava dzīve ir slāvuma pielūksme un liecība par Dievu šajā laikā. Dievs grib nesat dāvanas, Dievs grib nesat svētību, ne tikai tavā dzīvē, ļoti daudz cilvēku dzīvē. Visi, kas ir pazuduši, Dievs viņus aicina atpakaļ. Viņš viņus meklē, viņš var lietot tevi. Jautājums, vai tev būs atvērts acis ieraudzīt, kur Dievs saka, re, ir iespēja? Palīdz tam cilvēkam. Pūži, kāpēc, lai mēs nebūtu tie, kur redz, ka kāds nevar izbraukt no parkinga, ja bišķiņi sašķūrētas sniegsvirs un mēs pieejam un palīdzam izstamties. Kāpēc mēs nevaram būt tie, kas palīdz tur onkulītiem, kurš valka rohli no, no mašīnas un nevar uzvilkt pa sniegoto celiņu uz veikalu, nolikt tev vienkārši pieejas un iesstumt? kāpēc mēs nevaram būt tie, kuri paklausu dieva impulsam, kas mūsu sirdī ir un aiziet par kādu aprunāties, uzrunāt viņu, iedrošināt, aizlūgt. Kamēr es būšu savs dzīves centrā tikmēr vairosies konflikti, vairosies mana valstība, vairosies pašlabuma meklēšana. Tas nav mūsu uzdevums kā draudzē. Tas nav mūsu uzdevums kādev bērniem. Mūsu uzdevums, kā Dievu bērniem, ir mirdzēt šajā laikā. Lai tās nav tikai lampiņas un svecītas, kas Ziemassvētku laikā mirdz, bet tie esam mēs. Dievam par godu. Un tā ir vislabākās slāba un pielūksme, ko mēs varam šodien nest. Es acinu, ka mēs pieceļamies un lūdzam Dievu. Dzīvēs Dievs, es Tev pateicos par šo žēlstības dienu. Paldies Tev par to, ka Tu esi tas, kurš glābi, ka Tu esi tas, kurš ienāk pasaulē, ka Tu esi tas, kurš ienas gaismu un cerību un mīlestību. Paldies, ka Tu pārveido mūsu un lieto mūsu savam godam. Kungs, es lūdzu, ka mēs varam būt ar atvērtām acīm, ar atvērtām ausīm, ar atvērtu sirdi, redzēt, kur Tu mūs vadi palīdz mums dzīvot nevis sev, bet tavam godam. Kungs, es lūdzu, ka tu šos visus cilvēkus, kas ir šodien zālē, visus, kas ir mājās, vai jebkur citur otrpus ekrānam, ka tu mūs sagatavotam uzdevumam šajā laikā, ka mūsu pielūksmes un slavas dziesma nav tikai slavas dziesma, bet ka tā ir slavas piepildīta dzīve. Lielais Dievs! Paldies Tev par to, ka Tu esi tas, kurš vardot, jēgu un piepildījumu. Un Tu esi tas, kurš ir visas slavas un pielūksmes cienīgs. Tev slavējam un Tev pielūdzam. Tagad ar dziesmu un pēc tam ar visu savu būtību un dzīvi. Tavā svētā vārdā to saku. Āmenu.